0: Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu historického podcastu. Dnes opět roztočíme kolo času a vydáme se na sever, vydáme se do Ruska a budeme se bavit o československých legiích. Mým dnešním hostem je historik Ondřej Varaďa, kterého tady vítám. Ahoj. Ahoj a moc děkuji za pozvání. A než se zaměříme přímo na Rusko, tak by mě zajímalo, kde všude legie vznikaly a jestli si můžeme říct nějaké lehké porovnání
1: tak legie nám vznikají vlastně na všech hlavních frontách té velké války v Evropě. Ta základní dichotomie je asi o tom, že v některých těch státech té dohody vznikly samostatné jednotky pod následně i samostatným československým velením, to čemu my vlastně říkáme dneska legie. A v jiných státech ti nebo Češi a Slováci byli přítomní vlastně v těch vojenských jednotkách, ale ne takto autonomně. Ty samostatné jednotky, ty legie, nám vznikají ve Francii, vznikají nám v Rusku a vznikají nám v Itálii. Ve Francii a v Rusku vznikají už vlastně záhy po vypuknutí války v srpnu 1914, v Rusku dokonce asi o dva nebo o tři dny dříve, což znamená, že ty ruské jsou ty úplně první, v Itálii vznikají výrazně později, až v koncem roku 1917 a potom v roce 1918. Ovšem, jak už jsem na to narazil předtím, čeští a slovenští vojáci byli přítomní i například v srbské armádě. Ovšem Srbsko poměrně záhy po vypuknutí té války v roce 1915 bylo bylo poraženo. Ale odsud se spousta Čechů a Slováků dostala třeba právě do těch ruských legií. A dále máme Čechoslováky i v řadách americké armády a ku příkladu armády Velké Británie. Co se těch počtů týče, ty ruské legie byly zdaleka největší. Jimi prošlo v průběhu té jejich existence asi jedna sedmdesát tisíc mužů, z toho asi šedesát tisíc v úzovkách opravdových legionářů, to pak po válce upravoval takzvaný legionářský zákon a asi 11 tisíc těch dobrovolců. Ta základní dichotomie je, že ti legionáři vlastně vstoupili před tím 28. říjnem, před tím vznikem Československa a ti v úzovkách už jenom dobrovolci vstoupili potom. A v té Francii to dohromady máme asi 10 tisíc mužů, ale tady je potřeba pamatovat na to, že ty francouzské legie vlastně vznikly v tom létě 1914, ale ta rota na legendární na jaře 1915 vykrvácela při nutno podotknout úspěšném útoku ve francouzské šampani a ty její zbytky, které jakým způsobem přežily, tak byly potom roztrkány do různých jiných útvarů té cizinecké legie. A znovu byly ve Francii obnoveny legie až vlastně ke konci roku 1917, kdy byly tvořeny primárně ruskými legionáři, kteří vlastně byli námořní cestou z Ruska dopraveni do té Francie a tam vlastně začaly začali tvořit ty legendární 21. a 22. pluk těch francouzských legií. V Itálii prošlo legiemi asi 19 nebo 19 a tisíce mužů, ovšem tady je opět potřeba narazit na to, že značná jejich část vlastně do těch legií vstoupila těsně před koncem války, anebo až po, její, po, jeho, po jejím skončení je to, to podobné, na co jsme narazili u těch ruských legionářů, takže vlastně do těch za, samotných válečních akcí opět zasáhl spíše menší počet. Celkem československými legiemi prošlo přes 140 tisíc mužů, a jak už jsme si tady nastínili, tak je vlastně velice těžké jakým způsobem přecenit význam těch ruských legí, protože po té faktické decimaci těch francouzských legí, v podstatě po dva roky, více než dva roky, to byl vlastně jediný koherentní útvar těch československých vojáků, který, se kterými jsme mohli pracovat, který vlastně existoval. Protože jak jsem potom nastínil, tak ty italské ty IT nové francouzské legie na vlastně vznikají potom až koncem roku 1917.
0: Mě tady ještě tady zaujalo, že si zmínil, že někteří do legii vstoupili až po válce. Jak měl někdo důvod vstoupit do legii po válce?
1: No, samozřejmě, samozřejmě ty důvody byly různé, primárně jak víme, tak třeba pro ty ruské legie, o kterých se teď budeme bavit, tak ta jejich příslovečná anabáze neskončila vznikem Československa, toho 28. října 1918, oni v tom Rusku potom se trvali ještě v podstatě ty dva roky. A v té době prostě neustále ten počet organicky narůstal, protože tam neustále byli, byli Češi, kteří a slováci, kteří mohli do těch legií vstoupit. A stejně tak v té Itálii vlastně vzhledem k tomu, že ty legie tam začaly vznikat poměrně pozdě. Tak ten proces vlastně nebyl, nebyl dokončen v momentě kdy ta válka vlastně potom v tom listopadu skončila a nás už bylo poměrně jasné, protože 28. října vzniklo Československo, 11. listopadu bylo, bylo uzavřeno to příměří, byly skončeny boje a už tehdy bylo jasné, že to Československo bude potřeba nějakým způsobem stabilizovat, což znamená, že To byla úplně nová a možná v některých momentech ještě intenzivnější motivace pro vstup do toho tehdejšího zahraničního vojska, které ale se velice rychle mělo dostat do té domoviny a tam začít pomáhat.
0: Dobře. A když se tedy už přesuneme do Ruska, tak kdo byli legionáři? Z jakých řad byli rekrutováni?
1: No To je zásadní otázka, která má v podstatě hned několik odpovědí. My si musíme uvědomit, že v Rusku v té době V tom Ruském impériu, především na Ukrajině, v oblasti té dnešní volině, byla poměrně velice silná česká komunita. Hovoří se v různých výzkumech minimálně o 80 tisících Čechů, kteří vlastně tam byli usedlí už od druhé poloviny 19. století, kdy Ruská říše provedla jakýsi relativně rozsáhlý osidlovací program, kdy nabízela jednak půdu v té oblasti, a jednak nabízela pracovní pozice pro odborný a vzdělaný personál, dneska bychom řekli. Byli to strojaři, byli to sládci klasicky, byli to různí inženýři a úředníci, ku příkladu, specifiční, kteří potřebovali specifické vzdělání. Což znamená, že te, v té Ruské říši existovala, hovoří se o druhé největší krajanské komunitě po Americe. Po vybuchnutí první světové války, ta komunita se ocitla v podstatě v nezávidění hodné pozici. Ono to platí pro všechny ty dohodové obla, oblasti, nebo ty hodové státy, kde nějaká česká komunita existovala, ku příkladu ve Francii to bylo velice podobné, nebo ještě horší pro ty Čechoslováky, ale i, nebo pro Čechy a Slováky, ale i tady Češi, především, že těch Slováků tam bylo výrazně méně, tam se hovoří asi o dvou tisících v té komunitě, ocitli v pozici, kdy vlastně oni často byli už občany toho ruského impéria, té ruské říše, ale neustále vlastně etnicky a kulturně byli odlišní a všichni věděli, že oni vlastně přišli z toho Rakouska-Uherska. Což znamená, že samozřejmě při vypuknutí té války existovala spousta podezření, bylo na ně pohlíženo do určité míry skrz prsty. Oni cítili v podstatě potřebu demonstrovat tu věrnost tomu Rusku, tomu ruskému impériu, jako té jejich nové vlasti. A vlastně se, i ze sebe s tímto způsobem jakákoliv tahle podezření. A z druhé strany ovšem je potřeba přiznat, že to vlastně byla i dobrovolný akt jakéhosi vlastně dneského nadšení, že v té komunitě existoval narrativ toho, že je třeba využít tuto možnost vlastně k boji proti tomu mocnářství, proti tomu Rakousku. Nám vlastně, jak už jsem zmínil, hned v srpnu 1914 vzniká útvar, pod který se vzal název Česká družina, a to byli vlastně úplně původní dobrovolníci z té krajanské komunity, kteří prošli jakýmsi řízením a byli vlastně přijati do té ruské armády, a oni pak v Kijevě měli speciální ceremonii, kde, byl, kde jim byl posvěcen takový prapor, kde byla svatová slavská koruna, znaky těch zemí koruny české. A to byl vlastně ten prvotní základ těch legí. Záhy po vypuknutí té války samozřejmě se dostávali do ruského impéria zajatci z rakouskou herské armády. Spousta z nich byli Češi nebo Slováci. A postupem času v podstatě zešla idea, že z těchto zajadců by se vlastně taky dali rekrutovat vojáci nebo legionáři, protože spousta z nich poměrně otevřeně projevovala vlastně ty antirakouské anti antiněmecké sentimenty. Spousta z nich vlastně přebíhala úplně záměrně. Oni se zcela záměrně nechávali zajmout, Protože vychází to i třeba z těch pamětí těch legionářů, které dneska člověk čte. Oni, oni se často vyjadřovali v tom smyslu, že já vůbec netuším, proč bych měl bojovat proti Rusům, kteří jsou také Slovani. V Uvozovkách si s nimi rozumíme, jsou to naši bratři. V té české jaksi, kultuře tehdy existovala určitá idealizace těch Rusů jako toho velkého slovanského bratra. A ano, a ten narrativ byl, nevím, proč bych měl bojovat, už vůbec nevím, proč bych měl bojovat za Rakousko, Uhersko které vlastně ten můj národ buď utlačuje, anebo mu minimálně neumožňuje ten jaksi svobodný a samostatný vývoj, což znamená, že tohle se dělo poměrně běžně. A zpětně vlastně potřeba říct, že velká většina uh, těch legionářů se vlastně verbovala právě z těch zajatců původně rakouskou herských, kde třeba, což je důležité, nutné to říct, uh, vznikalo určité pnutí v rámci těch legií, Protože ti starodruženíci, jak oni se potom nazývali, ti původní opravdoví dobrovolníci, jak oni to podávali z té, z té české družiny, se vlastně dívali skrz prsty na ty um, legionáře verbované vlastně z těch závců, protože oni je často vnímali jako uh, do určité míry prospěcháře, a nebo, nebo uh, někoho, kdo si to vlastně zvolil jako to menší zlo, aby v úzovkách nemusel sedět v tom záteckém táboře.
0: Takže když to zhrneme, tak ta původní část legí byli uh, dobrovolníci, kteří se nacházeli tehdy na území Ruské říše Jasně, a tak. později doplnili zajatí Tak, legii.
1: tak. Nutno protknout, že ti zajatí legionáři tam taky vstupovali dobrovolně. Hmm. To, Oni se necítili víc pod nátlakem. Ale, ale už to bylo trošičku jiné, než když vlastně úplně na začátku ti krajené vlastně opustili, já nevím, ty svoje statky nebo ta svoje, až bych řekl, vyhrátá místečka a vlastně dobrovolně narukovali. Je, je, byl tam možný rozdíl, který byl hodně pocitovaný a ozýval se třeba ještě za první republiky rozhodně.
0: A jaká byla úloha těch československých vojsk, Lišili se třeba jejich úkoly oproti těm ruským vojákům?
1: Byl tam rozdíl, který spočíval především v tom, že ruská armáda dlouho nechtěla dovolit vlastně všem těm Čechům nebo těm Čechoslovákům sloužit v jednom útvaru. Byla tam neustále určitá nedůvěra a nechtěli prostě povolit utvoření jednoho velkého oddílu nějaké, začátku nějaké brigády nebo nějaké divize, která by vlastně byla čistě tvořena z Čechoslováků, protože neměli úplně důvod věřit tomu, že takový útvar by třeba na té frontě nezběhl nebo že by, že by byl spolehlivý. Bylo tedy rozhodnuto o tom že bude využito zase předností těch Čechů a Slováků, což byla vlastně znalost toho nepřítele v tomto bodě, protože spousta z nich byly buď z první nebo z druhé generace vlastně e, příchozí e, do toho Ruska, takže oni znali ty reálie toho, toho rakousko herska. často měli německy a vlastně v momentě, kdy, v momentě, kdy se začali verbovat ti zajatci, tak to vlastně přímo byli původní vojáci té rakousko herské armády. Bylo tedy rozhodnuto o tom, že vlastně budou... E, u různých útvarů té armády fungovat jako rozvědčici, jako průzkumníci. A tak vlastně fungovali minimálně v tom první období jejich existence a bývali po menších útvarech přidělováni vlastně k jednotlivým těm větším útvarům té ruské armády na frontě a byli vlastně vysíláni, aby zjišťovali situaci, aby, aby případně třeba šířili, šířili propagandu a narušovali vlastně morálku a bylo, bylo využíváno i toho, že oni vlastně, pokud třeba měli ještě ty rakouské uniformy, tak se vlastně mohli, oni se mohli rozplynout v té rakouské armádě, oni, pokud jim to vyšlo, tak se prostě přeplazli na tu druhou stranu té linie a tam začali chovat jako normálně rakouskí vojáci. A v tom momentě mohli zjišťovat počty vojáků, mohli zjišťovat výzbroj, mohli zjišťovat tu morálku nebo tu náladu, což potom té ruské armádě často pomáhalo udeřit tam, kde třeba byla obrana slabá a tak.
0: A jaký byl tedy, řekněme, nějaký vojenský a politický vztah mezi e, těmito vojsky? Jak moc si spolu v úzvukách rozuměli nebo nerozuměli?
1: Byla tam samozřejmě určité prnutí nebo minimálně, řekněme, určité otazníky, které vlastně souvisely i s cíly těch legií. Ty legie vlastně vznikaly, oni, je nutno podpunout, že oni vznikaly relativně spontánně, Ono zpětně by se vlastně mohlo uh, tvrdit, nebo mohlo by to vypadat, a dokonce jsem tam se to člověk i dočte, že vlastně uh, vznik legí byla myšlenka buď Masarika, nebo Štěfánika, nebo, nebo někoho takového, že to vlastně celé bylo centrálně řízené, jako, jako ta snaha o ten československý stát. To není pravda. Ty legie jak v tom Rusku, tak v té Francii, nebo ty jednotky vlastně vznikly zcela spontánně jako reakce na to vypuknutí té války, a samozřejmě sledovali nějaké politické cíle tou svojí aktivitou, které jednak byly, jak už jsme zmínili, ta v úzovkách ochrana té vlastní komunity, ale jednak jakási často třeba poměrně nejasná, nebo nedefinovaná, ale vize vlastně toho svobodného českého státu, řekněme, protože ty lidé často měly... Různý, nebo ty jednotky na těch různých formátách měly různou představu o tom, jak by to Československo nebo ten český stát samostatný mohlo vypadat. Tak u příkladu Česká družina primárně si vlastně představovala, že až Rusové postoupí do toho středu té Evropy a dobijou ho, tak na území těch historických českých zemí vznikne vlastně království, na jeho štrůn usedne romanovský panovník, který se stane králem, bude to král vlastně z té romanovské dynastie a vlastně jakousi personální unii nebo personálním propojením se vlastně ty české země stanou autonomní součástí toho ruského impéria nebo nějakým jeho protektorátem. Oni to neměli úplně promyšlené, ale třeba je zajímavé zmínit, že že oni rozhodně nepočítali začátku s republikou. A... Reálně to vypadalo tak, že ty jednotky mívaly ruského velice důstojníka až výrazně později vlastně došlo k tomu, že, že i to vyšší velení vlastně bylo československé, zatím to bylo tak, že ti vojáci byli čeští a slovenští, případně pod ale ten jaksi velicí důstojník jaký ten plukovník byl vždycky ruský. Jak jsem zmínil, primárně byla, byla snaha ty jakým jakýmsi způsobem roztrkat po té frontě, aby se jich nikdy úplně moc nekumulovaly, protože to podezření samozřejmě neustále trvalo. A jinak, ale, jinak ale ta spolupráce fungovala poměrně, poměrně organicky a ty ruské útvary se relativně brzy naučily, že mít ty československé rozvědčíky je. Výhoda, protože oni často měli znalosti, jak už jsem zmínil, a, a s, e, schopnosti, kterými ti ruští vojáci neoplývali. Dokázali jsem tam myslet poměrně velice invenčním způsobem, což vlastně taky bylo poměrně velice výhodné pro tu jinak poměrně těžkopádnou a neúplně sofistikovanou ruskou armádu. Takže z tohoto směru tam žádný problém nebyl. Samozřejmě na pozadí toho všeho bylo... Určité pnutí ohledně toho, že ty, že ty legie těly vlastně dosáhlo nějakých politických, politických cílů a na pozadí vlastně té války a toho, toho fyzického boje probíhala poměrně komplikovaná, především v tom Rusku poměrně komplikovaná jednání různých korejanských spolků mezi sebou a i s tou centrální vládou. Jednak o třeba navýšení počtu těch legionářů a jednak vlastně i o nějaké té daleké budoucnosti, až se ta válka vyhraje.
0: Zmínil si Masaryka, zmínil si Štefánika. Hrál v tom ruském prostředí někdo z těch československých politiků nějakou větší roli, ať už při nějaké kooperaci nebo politickém vyjednávání a tak dále? Rozhodně ano.
1: Od určité fáze, kdy v Paříži vznikla ta československá národní rada, tam známe to slavné trio Masaryk Štefánik, Beneš, byla vlastně snaha ten jaksi, zahraniční odboj koncentrovat a centralizovat vlastně pod kontrolu té Národní rady. Samozřejmě rada byla v Paříži, ruské legie byly v Rusku, to byl tak trochu problém. A navíc ta ruská realita, vzhledem k tomu, jak už jsme těli na začátku, že, těch, že ta komunita byla poměrně veliká, ona měla poměrně rozsáhlou jaksi spolkovou činnost, byla tam spousta různých svazů a zájmových združení a tak, tak vlastně ona byla do určité míry politicky rozštěpená a do toho v podstatě tam existovala konkurenční politická konkurenční politický směr, můžeme říct, který byl prezentován poslancem Dirichem, který vlastně měl do určité míry větší mandát té té domácí politické scény než Masaryk a v podstatě měl výhodu toho, že měl na své straně určité funkcionáře té uh, carské uh, garnitury a razil do určité míry vlastní politický směr s těmi legiemi. Ten spor Dirich Masaryk je poměrně zajímavý a poměrně vleklý a vlastně se definitivně rozuzlil až na jaře 1917, kdy vlastně ta první ruská revoluce, ke které se následně dostaneme. Odstavila vlastně tu carskou garnituru a tím i ty Dirichovy spojence a nastolila vlastně tu prozatímní vládu knížete Lvova a následně Kerenského, kteří byli politicky výrazně blíže právě Masarykovi. Masaryk s nimi mohl jednat a najednou vlastně on získal v tom Rusku tu převahu. On tam i v tom, na tom jaře a v tom létě 1917 osobně byl v tom Rusku, aby s ním jednal. A až tehdy vlastně definitivně se ty Československé legie na Rusy dostaly pod tu centrální kontrolu nebo řekněme pod to, do spolupráce s tou Československou národní radou. Tehdy byla vlastně v květnu 1917 ustanovená odbočka Československé národní rady v Rusku, kterou tvořili vlastně političtí činitelé loajální tomu masarykovskému směru a až tehdy vlastně byla definitivně dokončena ta konzolidace vlastně toho zahraničního odboje. A ani potom to následně nebylo úplně bez děr.
0: <laughs> Říkal si, že vlastně zpočátku těm Čehoslovákům moc nevěřili, vlastně i důstojníci u těch jednotek byli Rusové. Byl nějaký bod, kdy se to obrátilo na druhou stranu, vím, začali víc věřit a mohli, mohli Čechoslováci nějak jako kariérně postupovat víš?
1: Tam by se asi dalo říci, že ten postup byl několikastupňový. Ono to samozřejmě byl pozvolný proces, ale pokud tam chceme vytýčit nějaké milníky, tak by to asi mohly být mohla, mohla by to být úspěšná vlastně vystoupení těch československých pionářů v rámci těch bojů na té východní frontě. První takový milník, který můžeme zmínit, je Brusilová ofenziva v létě 1916. To byla vlastně velká celofrontální ofenziva na území dnešní Haliče, která byla vlastně plánem a dílem poměrně schopného a progresivního ruského generála Alexeje Aleksejeviče Brusilova, a která vlastně měla vést k průlomu na té východní frontě a měla odlehčit té západní frontě, kde třeba za mnou probíhala bitva u verdénu a kde vlastně ti spojenci byli pod velkým tlakem. Důležité je, že to vlastně bylo první v úvazovkách viditelné vystoupení těch československých jednotek. Ještě neustále v té době vlastně roztrkaných mezi ty, mezi ty ruské, ruské jednotky, ale protože byla frontální ofenziva, tak vlastně se jich tam zapojilo velké množství. Jak už jsem zmínil dříve, tak i v této ofenzivě vlastně ti legionáři plnili úlohu průzkumníků, před jak, předsledových jednotek, takových diverzantů, kteří vlastně, jak jsem už zmiňoval, překračovali často tu frontu a šířili, šířili vlastně propagandu. Mezi těmi, mezi těmi rakousko-jahrskými jednotkami. Československé jednotky tady zaznamenaly zásadní úspěch, protože nejenom, že na základě jejich informací a jejich výzvědné činnosti došlo k několika velice úspěšným průlomům, ale i ta jejich propaganda a nebo, a nebo ta jejich diverzní činnost přinesla veliké výsledky. Ono totiž na některých segmentech fronty byly ty československé jednotky nasazovány vůči vlastně českým jednotkám v řadách té rakousko armády, které často původně nevěděli o tom, že nějaké československé jednotky v rusku existují, ale často byly naladěny, jak jsem říkal předtím, tím způsobem, že se jim vlastně úplně moc nechtělo bojovat. Navíc tehdy už v létě 16 všichni věděli, jak brutální ta válka je a že... A že ta životnost na té frontě není úplně vysoká a v tomto bodě vlastně se uh, těm legionářům dobrovolně vzdalo několik celých útvarů té jako herské armády a vlastně přešli do zajetí na tu ruskou stranu, kdy, čím vlastně vytvořili dílu v té rakousko herské frontě. Můžu tady zmínit 22. července, to byl 13. Olmoucký pluk, 6. srpna to byl 25. kromě říjský země Baranecký pluk. To byly prostě celé útvary té armády, které vlastně těm legionářům se podařilo tímto způsobem přesvědčit. Oni byli poměrně, poměrně sofistikovaní a nápadití. <laughs> Ku příkladu tady můžeme zmínit takové legendární čečkovy proklamační balonky, což byla idea na následně realizovaná jedno z velitelů tady těch československých útvarů Stanislava Čečka, ze kterého se potom stal generál a jeden z velice význačných představitelů československých legií. A spočívalo to v tom, že oni na té své straně té fronty vytvořili nějaké poměrně neduché balonky z nějakého papíru, které naplňovali horkým vzduchem a zavěšovali na ně vlastně propagandistické letáky. A když byl dobrý vítr tak je pouštěli přes tu frontu a ono pak samozřejmě ten vzduch časem schlatl a oni napadali na tu, na tu rakouskou frontu nebo na tu rakouskou linii, kde si je ti vojáci potom četli. A zároveň tam jsou strašně legendární případy tady z, tohohle, z toho uh, období, které často člověk vyčte třeba právě v těch pamětech těch uh, legionářů. Samozřejmě do určité míry to člověk může nebo měl vybrát s rezervou Protože je to často takové to legendární vyprávění, ale víme třeba, že ti Čechoslováci, jak už jsem to kdysi zmínil, často, když to byli ti zajatci, tak ještě měli, nebo i ta ruská armáda měla k dispozici ty rakouské uniformy. Což znamená, že oni prostě v nestřežené chvíli, ani když byla mlha nebo v noci, překonali tu zemi nikoho a vlastně organicky vpluli do těch rakouskou herských útvarů na té rakouské linii. A často se tam třeba šli najíst do polní kuchyně a rozmluvali s těmi vlastně českými vojáky a buď třeba z nich tahali rozuměli lidově anebo naopak jakýmsi způsobem je, je informovali o tom, že naproti, tomu, naproti vlastně té linii jsou jako české jednotky a že když přejdou a vzdají se, jak se jim nic nestane a že tady vlastně nemusí bojovat. A to všechno vlastně bylo často, ale to byla iniciativa přímo těch legionářů. A bylo to vlastně nesmírně nebezpečné, protože fungovat vlastně cizí, v cizí uniformě, v takhle, takhle vlastně bylo považováno za špionáž, bylo to proti všem pravidlům války, vlastně to okamžitě byl pro vás. A stávalo se to, když ti, když ti legionáři v některých momentech byli odhaleni, tak prostě bývali bez, min, bez milosti popravováni a to vlastně provází ty československé legie po celou dobu té první světové války na všech frontách. V Itálii tak to bylo popraveno poměrně velké množství legionářů, už teda později potom v tom posledním roce té války, protože ty boje v těch horách byly chaotické a často třeba větší útvary, se ocitly v zajetí a té italské armády oni z nich prostě vyselektovali ty legionáře a zcela bez milosti je postříleli nebo pověsili. Takže toto byla, toto byla, až bych řekl, že to byly husarské kousky často, ale setkali se s úspěchem, jak už jsem říkal, a především i ti rusové si vlastně všimli toho, co ty legie dokážou.
0: Co když se stalo, že nějaký československý voják v Rakousko-Uherské armádě se vzdal nebo nějakým způsobem přišel do ruských legií a pak byl opět o mě zajat. Předpokládám, že to byla hrovnou stupenka na popraviště? V podstatě ano.
1: No. Tam um, samozřejmě, samozřejmě oni se snažili nějakým způsobem to zakrýt, Snažili se třeba hrát, že jsou rusové. Když oni je prostě zajali a zjistili, že jsou to Češi, tak ano, to bylo, to bylo jasné. A hlavně nedej Bůh, pokud podle, té, podle, té, uh, podle toho jména potom jakým způsobem zjistili, že ten člověk vlastně byl zajat a dali si dvě a dvě dohromady, že on potom sloužil vlastně v ruské uniformě. To, to bylo bez milosti. No. A ti legionáři to věděli. Což se do určité míry odrazilo i na tom jejich odhodlání k boji, protože oni často v byli v situaci, kdy opravdu čelili buď smrti na bojišti, nebo smrti záhy potom.
0: Mluvil jsi o vyznamenání se československých legií. Můžeme si zmínit třeba nějaké významné bitvy, které nějakým velkým způsobem ovlivnili? A samozřejmě můžeme. My jsme už tady zmínili tu Bursilovou ofenzívu
1: která vlastně, to byla širší záležitost, nutno podotknout, že ta ofenzíva bohužel nakonec sklabovala a zhroutila se, Očem rozhodně to nebyla chyba Čechoslováku. tam uh, byl problém v tom, že v té ruské armádě existoval poměrně značný konkurenční boj a Brusilov byl vnímán takže vlastně byl na zestupu uh, v té době, a ti jeho kolegové generálští, kteří vlastně veleli těm úsekům té fronty sousedících s tím jeho, nepostoupili tehdy, kdy měli vlastně poměrně schválně. Proto, aby ten Brusilov vlastně selhal nebo minimálně ho nepodpořili tak jak, tak, jak měli podle těch plánů. Takže on se pak dostal vlastně pod tlak a musel se zase stáhnout.
0: A další, ale aby a jsme dostali se dostali těm dalšími tlám... že to ještě možná ještě dnes stále aktuální, nějaká velká konkurence té ruské armádě? Je to, je
1: to záležitost, na nad kterou se lze v dnešním kontextu zamyslet. No. Tam ty, ty lapsy té ruské armády v té době rozhodně nebyly, nebyly vzácné. A co se týče dalších událostí. O rok později už za té porevoluční kerenského vlády došlo k další ofenzivě, které se přezdívá často kerenského ofenziva, anebo letní ofenziva, protože k ní opět došlo v létě, tentokrát 1917. A tady už se jedná o první samostatné vystoupení těch československých legionářů. Československá brigáda jako už samostatný vlastně bojový utvar tvořený, Vy, tvořený Čechoslováky.
0: Vypůjme počet, kolik má taková brigáda vojáků?
1: Ano, uh, ta brigáda v té době měla stav asi 3,5 tisíce mužů. Ona byla nasazena vlastně na jedné z vedlejších nebo na jednom z vedlejších směrů vlastně té ofenzívy na Ukrajině a konkrétně poblíž města Zborov. Je to ta legendární bitva u Zborova. V tom, v tom útoku vlastně ty československé jednotky překvapivým způsobem uspěly. Tam se mluví o tom, že oni sami zajali taktéž skoro tři a půl tisíce nepřátel, Což znamená, že oni zajali skoro, skoro tolik nepřátel, kolik samotných bylo. A krom toho vlastně dokázali udělat v těch rakousko-herských zákopích proti kterým stali. Po zásadní průlom oni překonali asi čtyři linie toho nepřátelského opevnění a a jednalo se o poměrně fenomenální úspěch v rámci té ofenzívy. Ačkoliv samozřejmě limitovaný, ta ofenziva byla obrovská, ty, ty rozlohy té východní fronty byly obrovské, což znamená, že v celou válečné významu to vlastně bylo malé bojiště, ale neustále to byl, to byl úspěch, který byl velice viditelný. A paradoxně opět ty úspěchy té, té československé jednotky pohřbily vlastně ty nečeskoslovenské jednotky okolo, byly to především ruské, a finské útvary, které vlastně ze stran měly postupovat s tou československou brigádou, ale nestalo se to. Morálka těch ruských jednotek v této době už byla poměrně poměrně uh, velice nízká a bavíme se o létě 1917. Na podzim tady vlastně máme tu druhou už tu, jak se říká, velkou říjnovou revoluci. A což znamená, že ten úspěch těch legionářů zůstal bohužel do značné míry nevyužit vojensky, ale, ale, neust, ale tam byl a hlavně byl velice, velice významný politicky. Protože tehdy se říkalo posměšně, že čeští lvi vlekly za sebou ruské slepice, což byl takový uh, humorný odkaz na, toho, na tu ruskou orlici nebo na toho ruského orla, kterého mají ve znaku. A Generál Brusilov, kterého už jsme jinak zmiňovali v té předchozí ofenzívy, reagoval vlastně na tento úspěch tak, že když hovořil s Tomášem Garikem Masarykem, který v té době, jak už jsem říkal, byl přítomen v Rusku, tak se mu poklonil po Mužicku až k pasu, jak to jsem tam vlastně vidím, že ním se opravdu předkloní až do toho pravého úhlu a poděkoval mu vlastně za výkon těch, těch legií. Důležitý zlom byl, že v tomto momentě ruská vláda zrušila vlastně jakákoliv předchozí omezení na růst a nábor do těch československých jednotek, které pak vlastně začaly růst relativně, relativně raketově. V těch dalších událostech, o kterých budeme hovořit někdy, někdy na jaře 1918, už tady máme korpus, který má 40 tisíc mužů najednou. A tady se bavíme ještě v létě 17 o jednoce, která má tři a tisíce vojáků. Ta bitva je zajímavá z několika důvodů. Jedním z nich je ten úspěch těch československých legionářů a ten důvod jeho. Tam bylo zajímavé to, že ta brigáda vlastně v té době ještě nebyla úplně secvičená a byla vlastně složená z těch jednotlivých menších útvarů, které vlastně předtím sloužily u těch, u těch větších ruských jednotek. A oni neustále vlastně používali tu průzkumnickou taktiku toho boje, což znamená, že místo toho, aby utočili v těch velkých prostě řadách a, a bodákových útocích, tak oni se vlastně pohybovali po menších úderních jednotkách, čímž pádem uh, se vyhýbali třeba tomu devastujícímu účinku té kulometné palby. Známe ty obrazy z těch velikých bodákových útoků v té první světové válce, kdy ti, uh, ty řady těch mužů jsou prostě koseny uh, kulomety a, a, a palbou. To se tady úplně nedělo a hlavně ti rakouško, rakouskou herští vojáci se s tím vlastně v životě nesetkali, takže oni by dost dobře nevěděli, co s tím mají dělat a ten, a ten uh, efekt tady vlastně toho nečekaného postupu opravdu byl takový, že jim se podařilo prolomit několik kilometrů prostě do těch liní vojáků, těch, těch vojsk centrální mocností. Další zajímavost ohledně toho zborova je, že tam vlastně bojovala velká spousta mužů, kteří potom vystoupali do velikého významu v konturách vlastně pozdější československé československé politiky a nebo i těch československých lidí. Jednak tam bojoval Jan Sirový, pozdější generál a předseda takové té té mnichovské vlády. Ten tam vlastně přišel o o oko. Od té doby vlastně nosil takovou tu svoji typickou pásku přes to oko a a vysloužil si tu tu pozdější předsdívku z Borovských Žižka. A bojoval tam třeba i Otakar Husák, který potom se stal významným generálem československých legií. Dále tam v legiích bojoval například Ludvík Soboda, pozdější vlastně velitel těch československých útvarů na východní frontě, za druhé světové války následně prezident. Uvažuje se o tom, že tam pravděpodobně na rakousko-uherské straně bojoval i Klement Gottwald jako víceméně řadový voják. Nelze to úplně s jistotou prokázat a z druhé strany existují, existují poznatky a dohady o tom, že on byl někdy na jaře 1917 raněn a v té době měl být ještě v Lazaretu, ale ten jeho útvar tam bojoval a ta svědectví jsou poměrně nejasná, navzájem si protiřečí, ale je to možné. Tak se vlastně... Někdy už poměrně nadneseně se o té, o té bitvě hovoří jako o bitvě, které se účastnili tři českoslovenští prezidenti, protože tam vlastně na jedné straně bojoval celé jistě Ludvík Svoboda, na druhé straně s nějakou pravděpodobností možná Klement Gottwald a z Moskvy vlastně poměrně velice důtklivě tu bitvu sledoval Masaryk pomocí nějakých telegramů, co mu přicházely a hlášení z té, z, té, z té fronty. Což samozřejmě trošku nad nesenem, že Moskva byla poměrně daleko, ale tak se o tom sem tam říká. Každopádně ta ofenziva opět skolabovala. Bohužel, bohužel legionáři neměli, neměli štěstí na, na uh, úspěšné vojenské projekty v rámci ruské armády. Uh, tentokrát především kvůli té, jak už jsem zmínil, uh, nízké... Uh, nízké Morálce těch těch ruských jednotek. V té době už vlastně ta ruská armáda byla rozkládána, jednak do určité míry jakoby komunistickou nebo bolševickou propagandou, a jednak i úplně objektivními, objektivními rysy. Docházelo, docházela munice, docházelo jídlo, to zásobování prostě dlouhodobě nefungovalo, protože ten ruský stát neměl výrobní základnu rozhodně dostatečně silou na to, aby takto dlouhý konflikt vlastně mohl utáhnout. To nebyl problém jenom na frontě. Vlastně ještě daleko horší často situace bývala ve městech, kde opravdu se nedostávalo jídla, byly takové ty úplně klasické hladové bouře, protože to jídlo, co bylo, se často posílalo těm vojákům na tu frontu, aby boje schopní. což znamená, že ti civilisté často vlastně tepěli hlady nedostatkem ještě víc a už v té době v podstatě se zpětně dá pohlížet na to tím způsobem, že to neodvratně vlastně směřovalo k těm, k těm událostem toho podzimu roku 1917.
0: Padla tady Velká říjnová revoluce. Byli v ní nějak zainteresovaní Čechoslováci, nebo se jich to vůbec netýkalo? A... Nebo se jich to vůbec netýkalo?
1: <laughs> tam, je, tam je důležité si uvědomit, že vlastně gro těch československých legií nebo těch československých jednotek bylo tehdy na frontě. Byly to vlastně jedny z mála spolehlivých útvarů na té frontě vedle k příkladu kozáků nebo takových těch speciálních vlastně úderných jednotek, těch kornilovců a a podobných podobných útvarů. Což znamená, že ono v tom roce 1917 proběhly dvě revoluce ta březnová, vlastně v úvozovkách demokratická, jak už jsme zmínili, vlastně umožnila tu politickou konsolidaci toho odboje zahraničního, protože vlastně tehdy byl definitivně odstaven ten dirich, nastoupil, nastoupil vlastně ten masarykovský prout, byla zřízena ta odbočka té Československé národní rady. Vlastně to umožnilo třeba i spojení těch útvarů do té Československé brigády, která potom vystoupila u toho zbodova. To vlastně bylo všecko, všecko produktem jednak toho, že ta nová vláda byla přístupnější těm argumentům toho toho našeho zahraničního odboje. Jednak paradoxně tím, že ta ruská armáda po té první revoluci se začala výrazně rozklížovat. Čímž ještě více vystoupilo to, že ty československé jednotky vlastně byly, byly spolehlivé a byly velice silně motivované. A ta říjnová revoluce, se legionáři se jí neúčastnili. Neúčastnili se v útoku na Zimní palác nebo těch těch velkých událostí. A vlastně se jí ani účastnit nechtěli, protože to vlastně vnímali jako vnitřní záležitost ruské politické reprezentace a toho jejich systému. Pro ně už vlastně tehdy to Rusko bylo jednoznačně především prostředkem, jak bojovat proti těm centrálním mocnostem za tehdy už samostatné Československo. Tehdy už ta linie byla poměrně poměrně dost nakreslená. Jak by to teda mělo vypadat? Že to bude republika a jakou by třeba měla mít rozlohu? Hovořilo se tehdy už i o Slovensku a tak. Tam byl především problém v tom, že ta revoluce znamenala konec války na východní frontě. V noci na 8. z 8. na 9. listopadu 2017 Lenin vydává ten dekret o míru, který vlastně oznamuje ten záměr vystoupit z války ze strany Ruska vlastně jednostraně a jednání o separátní míru a na jeho základě potom vlastně v prosinci dochází k příměří s těmi centrálními mocnostmi a začíná vyjednávání o nějaké mírové smlouvě. Což pro ty legionáře je zásadní problém, že oni tím pádem už nemůžou bojovat proti těm centrálním mocnostem. Takže pro ně je to vlastně obrovský karambol, protože oni pak vlastně řeší, až jako bych řekl, existenční problémy. Co tam vlastně dělají v tom Rusku v tomto bodě. A v té zimě, nebo v tém podzima v té zimě je to ještě takové poměrně nejasné, protože u jako příkladu kvůli jakýmsi, až bych řekl, nekompetentnosti těch bolševických vědnavačů u 18 se opět rozhostí boje mezi centrálními mocnostmi a. Tím, co zbylo na té té frontě, ono tam toho nebylo moc, takže oni pak poměrně raketově postupovali, než vlastně ti bolševici opět přistoupili k tomu tomu jednacímu stolu a konečně toho 3. března už 1918 byl uzavřen preslitevský mír.
0: Máme nějaké informace o tom, že by tušili, že se něco takového může stát se změnou režimu?
1: To je dobrá otázka, tam samozřejmě záleží na různých úrovních třeba Velení a takhle. Ti vyšší důstojníci ty události sledovali, ti legionáři řadoví, řekl bych, měli svých starostí dost. A ta situace na té ruské politické ceně tehdy byla byla spletitá. A rozhodně to nebylo tak, že oni na tu situaci byli připraveni. Protože oni sami vlastně do značné míry netušili, co od těch bolševiků mají čekat. Ono navíc... To je zasná úplně další debatu, ale ta revoluce ani z hlediska těch bolševiků vlastně, nebo té, té nakonec vítězné leninovy frakce vlastně nebyla úplně, nebyla úplně přímo čará. To nebylo tak, že by proběhla revoluce a ten Lenin by okamžitě měl plnou kontrolu. Tam probíhala ještě poměrně složitý frakční boj, co znamená, že ta situace opravdu byla nepřehledná a hlavně se velice rychle vyvíjela. Já to tady asi můžu ilustrovat na takovém, na, na takovém příkladu, že prstitelský mír byl uzavřen 3. března, ovšem ještě 8. nebo mezi 8. a 13. březnem probíhala jedna z dalších důležitých bitev, kterých se Československé legie účastnila a to byla bitva u Bachmače. Bachmač byl velice důležitý železniční uzel a legionáři ho tehdy potřebovali proto, aby se vlastně po tom, co bylo uzavřeno, uzavřeno příměří a navíc vlastně od Ruského impéria se jednostranně utrhla Ukrajina, která vlastně, e, uzavřela separátní mír s Německem. A vlastně dnešního dnešní jsme bychom asi řekli, že přijela jeho protektorát. Tak ti legionáři z té Ukrajiny poměrně rychle museli dostat, protože kdyby se dostali do rukou těm Němcům nebo těm Rakušákům, tak by je čekal přesně ten osud, o kterém jsme už hovořili. Ale i když byl vlastně uzavřen mír, tak ta situace přímo prostě na té frontě a obecně v celém Rusku byla nejasná, vyvíjela se dynamicky. Takže ano, ani ne týden po, po uzavření míru se ještě neustále bojovalo vůči Němcům, protože Němci postupovali na ten Bachmač, protože i pro ně to byl vlastně důležitý úzel. A tam <laughs> došlo k paradoxní situaci, kdy vlastně, kdy vlastně legionáři postupovali v koordinaci s vojsky rodící se rudé armády, nebo těch, těch rudých gard. A, a podařilo se jim vlastně spojenými silami v úzovkách, Oni teda ne, ne bojovali bok po boku, ale řekněme v jakési koordinaci, podařilo se jim ten uzel ten vlastně udržet. A to bylo, to bylo 8. až 13. března 1918. V květnu 1918 už se ovšem ty cesty těch legií a, těch, a těch té bolševické vlády vlastně definitivně rozcházejí. Takže my tady máme během dvou měsíců vlastně strašně galimatyáž, až bych řekl, těch politických změn, takže na tom se ani nedal udělat úplný přehled, tam se opravdu reagovalo na na momentální vývoj situace a pro ty legie to bylo velice složité, protože oni měli i svých vlastně interních starostí dost, už jenom třeba se zásobováním, protože v momentě, kdy se rozpadala ruská armáda, tak ten ano v tomto bodě, už v podstatě 40 tisícový korpus Vlastně neměl úplně kdo zásobovat, nebo minimálně nepravidelně ne a jim se často nedostávali to, nedostávalo toho, co by potřebovali vlastně pro ty jejich samotné přesuny a tak, ta situace byla opravdu velice komplikovaná.
0: A jsou nějaké informace třeba o nějakých sympatích k těm bolševikům, nebo přechodu z těch legií do armády bolševické? To se
1: dělo, nebo respektive um. V Rusku existovala takzvaná Československá strana sociálně demokratická v Rusku, která neměla minimálně úplně přímé vazby na, na jakékoliv strany Jakoby v těch těchhlejších českých zemích. Fungovala, fungovala víceméně, víceméně samostatně. A samozřejmě po té revoluci začala být ze strany té bolševické vlády výrazně podporovaná. A oni ji chtěli využít k tomu, aby ty legie, přesně jak si naznačil, obrátili na, na, stranu, na stranu té bolševické vlády a ideálně je zařadili do té rodící se rudé armády a úplně ideálně by z nich vlastně tvořili to jádro té rodící se rudé armády. Mě je nutné si uvědomit, že, že v té době, o které se bavíme na tom jaře 18, ty československé legie byly jednoznačně největší a nejprofesionálnější vojenská jednotka v celém Rusku. Protože ta ruská armáda se rozpadla tím, že Lenin v podstatě už v té zimě, jak jsme se o tom bavili, v podstatě prohlásil, že ukončuje válku, že válka nebude prostě, my nebudeme bojovat, tak ta armáda začala rozpadat. Proto vlastně, když jsem zmiňoval, že v tom únoru se obnovila ta německo-rakouská ofenzíva, tak oni vstupovali do prázdných zákupů, tam už nikdo nebyl. Protože ta armáda se rozklížela a někde uprostřed toho se přesouval po železnici 40-tisícový korpus tehdy už poměrně profesionálních vojáků, kteří vlastně byli soudržní, a nerozpadali se, což bylo v té době vzácné. A samozřejmě, že ti bolševici o ně měli, o ně měli zájem. Takže ti činovníci té, tady té československé stany sociálně demokratické v Rusku agitovali třeba v těch záteckých táborech, stejně jako ti, uh, řekněme, představitelé těch legií a agitovali i v těch legích. přímo. Jezdili za těmi legionáři. Ten uh, ta reakce nebyla úplně pozitivní. Pokud vím, tak do té rudé armády, řekněme, do, do těch rudých československých oddílů, z těch legí přímo přešlo myslím jenom několik stovek lidí, snad to nebo dvěstě lidí. A nějaký poněkud větší počet se nechal navrbovat vlastně v těch, v těch zájmeckých táborech, ale neustále to. to, to v podstatě byl zanedbatelný počet. Těm bolševikům to umožnilo vlastně ukazovat, že podívejte se, podívejte se, nám tady v Penze vzniká první revoluční československý pluk rudé armády. Aha, ale reálně to vlastně byla chiméra. To, oni nikdy byli jakýmkoliv způsobem významní. Politicky ano, ale, ale jejich vojenský význam nebyl, nebyl v podstatě žádný.
0: Že... Dobře, tak máme tady, tady situaci, kdy v Rusku začínají vládnout bolševici, Českoslovenští legionáři si s nimi moc nerozumí. Vedlo to potom k nějakému konfliktu mezi nimi? Nakonec ano. Ono. My už jsme zmínili tu situaci,
1: kdy vlastně ty československé legie vnímali, že ztratili svůj význam v té, v, na té ruské frontě, protože už žádná ruská fronta nebyla. A oni vlastně chtěli v tom boji pokračovat. Chtěli dále pokračovat vlastně pomocí té dohodě. Jenže nemohli samozřejmě přejít do té Francie v podstatě přes Evropu, protože tam stála ta hraba těch těch centrálních mocností. Takže vlastně nakonec částečně došlo k přesunům dí z Archandělska, z těch severních přístavů ruských do Francie. Tam projeli dva transporty, ze kterých, jak jsme říkali úplně na začátku, následně vznikly ty obnovené, po dvou letech víceméně, francouzské legie. A pak už to dále nebylo možné, takže bylo rozhodnuto, že legionáři se vlastně přepraví tou transibřskou magistrálou přes celé Rusko pomocí vlaků do Vladivostoku, kde za pomoci Američanů a Japonců se nějakým způsobem přepraví na tu západní frontu do Francie. A tam nastoupí v dalšímu boji proti, proti těm centrálním mocnostem. To se samozřejmě úplně nelíbilo těm bolševikům, protože, jak už jsme říkali, především Lev Trocký, který byl lidovým komisařem obrany, což vlastně bylo minister obrany, ale oni neměli ministry, protože to je imperialistické, oni měli lidové komisaře, On si právě představoval, že zapojí ty legionáře do té, do té rudé armády. Takže, takže oni se snažili neustále jakýmsi způsobem zdržovat a i tím. Sp... Tím způsobem vlastně působili na tu už zmíněnou odbočku té Československé národní rady, kdy oni s nimi neustále nějakým způsobem tahle vyjednávali a snažili se vlastně zdržet ty legie tam, kde byli, aby na ně mohla působit třeba ta bolševická propaganda oni se třeba nakonec se rozhodli, že se k té armádě přidají nebo aspoň část z nich a to samozřejmě tam se budovalo pnutí. Protože ti legionáři z druhé už se chtěli hnout, ta bolševická vláda postupně zjišťovala, že oni to s tím přesunem si absolutně vážně, že to nebyl jako nápad, že oni to prostě chcou udělat a jsou poměrně rozladění tím, že jim někdo stojí v cestě a snaží se jaksi brzdit. A nakonec vlastně bylo, byla uzavřena dohoda, že bolševici, bolševici umožní těm legionářům vlastně tu sesu do toho Vladivostoku, ale legionáři se z druhé strany zavázali k neutralitě v těch vnitroruských vnitroruských sporech a k odevzdání většiny zbraní, které byla jim ponechána nějaká, nebo smluvně jim měla být ponechána, nějaká poměrně malá výzbroj pro jaksi vlastní ochranu na té cestě, ale třeba těžké zbraně a a kulomety a tohle mělo být do značné míry všecko odevzdáno. Celá tady ta v záležitost se odehrávala především to odzbrojování pak ve městě Penza, kde za jak už jsem zmínil předtím, vznikal ten jaksi první československý revoluční pluk té rudé armády, což rozhodně nebyla náhoda, protože tou penzou museli projet všichni ti legionáři, že? a tam už čekali ti agitátoři a spali do nich tu propagandu a měli tu ideu a ukazovali ten pluk té rudé armády a že podívejte se, tady máte. Jako. Úplně to nefungovalo, ale neustále se to dělo. Což opět ty legionáře určitým způsobem rozlaďovalo. Všechno Všechno to pak vybublalo, dá se říci, na konci dubna 18, kdy ta přeprava těch československých legionářů skoro ustala. Stalo se to z určité míry i na nátlak Německa, které po, po té bolševické vládě chtělo, aby co nejdříve vlastně repatriovala poměrně velké množství německých a rakousko-herských zajatců, kteří se vlastně nacházeli na, na území Ruska v těch zajateckých táborech. A už vlastně v tom momentě, protože byl uzavřen mír, že v tom březnu, tak už vlastně nebyli nepřátelé. Takže oni je mohli vrátit, mohli si ty zajatce vyměnit. A ti němečtí a rakouskoherští vojáci se dali potom organicky použít opět na jiných bojištích té války, což opět legionáři úplně neradí viděli, protože nejenom, že museli sedět někde a pozorovat, jak proti ním projíždí ti, ti, ti Němci a rakušáci a Maďaři, kteří se jim v Lidově řečeno smějou do obličeje. Ale za si ještě uvědomovali, že těchto uh, lidé poměrně brzo budou bojovat na jiných frontách vlastně proti té jejich věci. Bylo to, měli vlastně poměrně oprávněný pocit, že ta bolševická vláda vlastně kolaboruje s těmi Němci, že, že to, to nějakým způsobem, nějakým způsobem vlastně aktivně pomáhá. Zaraz vlastně už v podvinkách toho brestilevského míru bylo zapsáno to, že ta, ta bolševická vláda nestrpí na svém území nepřátelské jednotky, což ti legionáři poměrně deklarativně byli. No a všechno, všechno toto napětí vybublalo... 14. května 1918 ve městě Čeljabinsk. Jak už to tak bývá u takových těch významných incidentů zásadních, tak je tam hromada otazníků o tom, co a jak se vlastně stalo. To napětí mezi těmi, mezi těmi bolševiky a těmi legionáři, byly, uh, legionáři bylo vysoké a stalo se to, co je jisté, že při průjezdu vlaku uh, s těmi německými ma- maďarskými zajátci jedno, jednoho z mnoha někdo z toho vlaku, říká se, že to byl nějaký Maďar, nebo že to byl nějaký Němec, ten zálec, vyhodil kus železa, pravěpodobně nějakou kolejnici nebo něco, z toho vlaku za jízdy. To samozřejmě ten kus železa prostě letěl, zasáhl nějakého legionáře, ten byl těžce zraněn, zůstal ležet v bezvědomí. To byla taková ta příslovečná úplně poslední kapka, ti legionáři zastavili ten projíždějící vlak a vytáhli toho pravděpodobného vyníka a na místě ho prostě zabili, udlouhli ho k smrti. Což samozřejmě z druhé strany vytočilo ty ty bolševiky a ten místní sovět reagoval tak, že vlastně uvěznil tu skupinu těch legionářů, kteří se na té popravě toho zajatce podíleli. Což ovšem z druhé strany vytočilo zbytek těch legionářů a v podstatě téměř bez zbraní obsadili to nádraží, obsadili ten místní sovět ty zatčené legionáře osvobodili a v podstatě měli pod kontrolou to město v zásadě. A což byl bylo samozřejmě hrozný incident, protože už taky je to soužití prostě, nebo tato, to, ta rovnováha mezi těmi bolševiky a těmi legionáři byla křehká a prostě byla ta poslední kapka, to už, to už všechno přeteklo v tom modě. Sovětská vláda vlastně po prvních zprávách o tom incidentu zatkla v Moskvě dva představitelé té odbočky té Československé národní rady, prokopala Maxu a Bohumila Čermáka, a vlastně vyhlásila za rukojmí dokud se to nějakým způsobem ten konflikt jako neúrovná. Což z druhé strany už bylo, už bylo uh, absolutní překročení veškerých liní pro ty legionáře, protože oni vlastně zatkli politické představitele, v podstatě, kteří za to rozhodně nemohli. A zaraz, což bylo poděkut neprozíravé těch bolševiků, tak vlastně znemožnila té odbojce té Československé národní rady, což byla vlastně, abych to zjednodušil, politická reprezentace toho zahraničního odboje a vlastně politická reprezentace těch, těch legií v tom Rusku. Zabránila jí vlastně, aby ty legionáři nějakým způsobem uklidnila, protože ty jejich hlavní představitele zatkla, což znamená, že ona vlastně zůstala jaksi bez, bez, bezmocná. A tam hodou okolností ještě Zrovna v té době, nebo poměrně blízké, měl v tom Čelebinsku proběhnout takzvaný sjezd československých legí, respektive ten sjezd měl proběhnout někdy v červenci. A v tom Čelebinsku měli proběhnout předporady vlastně k tomu sjezdu. Měli se tam sjezd vlastně zástupci toho československého vojska, velitelé těch jednotlivých vlaků, protože v té době už se dostáváme do toho bodu, kdy ty legie vlastně se přesouvaly pomocí těch. těch legendárních vlaků a, a žili v nich a měli se tam vlastně objevit i právě zástupci té odbočky té Československé národní rady. Ten, důvody toho sjezdu byly právě ty, které jsme řešili dřív. Ta situace těch lidí se zásadně změnila tou revolucí a tím mírem a vlastně ještě dále se změnila a zhoršovala tím že, tím, že vlastně ti bolševici ten jejich odjezd neustále, neustále zdržovali a neustále vymýšleli nějaká nová jednání a porušovali stará ujednání. A ta odbočka té Československé národní rady, ta politická reprezentace se do určité míry s nimi, vlastně, s nimi vlastně nevěděla úplně rady. A to samozřejmě z druhé strany, ale nesmírně popouzilo ty legionáře přímo prostě v tom poli, kteří tam seděli, žili, byli vlastně nucení, živořit v těch vlacích, na které si vlastně teprve zvykali v té době a ty podmínky rozhodně nebyly ideální, ty vlaky prostě nebyly, nebyly v té době rozhodně vybaveny k dlouhodobému bydlení. No v těchto celých událostech v tom Čeliabinsku <laughs> začaly probíhat tady ty, ty předporady a zaraz vlastně ta sovětská vláda přiměla vlastně toho Maxu s tím Čermákem, kteří byli zajatí tehdy, odeslat dokument na ten siest aby vlastně ti legionáři se vzdali, nekladli odpor a tak. Ovšem, ti legionáři se dozvěděli už dříve, že vlastně ten Maxa s tím, Maxa s tím čermákem byli zajatí. Takže tomu dokumentu nejenom, že nevěnovali pozornost, ale naopak měli prostě podezření, že možná po nějakým mučením nebo nějakým, nějakým podobným způsobem oni je přiměli tady tento dokument podepsat a prohlásili, že to jejich vedení nebudou respektovat. Ten sjest tam probíhala poměrně velice vzrušená debata, bylo tam hodně emocí, ale 25. bylo přijato jakési prvotní usnesení, které bylo potom odesláno té odbočce do té Moskvy, nějakého 23. května. Ovšem, oni už v té době byli přesvědčeni, no, že, že, že ten Maxa s tím Čermákem jsou v zajetí, takže v podstatě věděli, že ta sovětská vláda se k tomu dokumentu dostane. A... Bylo rozhodnuto několik bodů. Primárně byl zvolen takzvaný prozatímní výkonný výbor, který měl řídit ten zahraniční odboj v tom Rusku. Byli to čtyři zástupci vojska, tři odborníci, tam už se nám profilujou právě ty, řekněme, legendy těch československých legí na Rusy, protože ti odborníci byli Sergej Vojcechovský, Radola Gajda a ten Stanislav Čeček. O něm už jsme mluvili a a také čtyři zástupci té odbočky Československé národní rady, takže ten výbor hrál měl jedenáct členů. Bylo to vlastně jakýsi způsob, kterým si ta odbočka zachovala tvář jako politická reprezentace, protože po tom, co dorazili na tady ty, řekněme, předporady toho, toho sjezdu, tak byli podrobeni poměrně vážné kritice, především za to, že vlastně nebyli schopni nějakým způsobem vyjednat, vyjednat jednak ten od, od, odjezd jednak nějakou politickou pozici vlastně třeba vůči tomu zahraničnímu odboji v té Francii na západě a tímto způsobem si vlastně ztratili většinu té kontroly nad těmi legiemi, ale aspoň si zachovali to, že se na ní můžou podílet. A to byl ten první bod. Další bod byl, že by bylo dohodnuto, že ty legie nebudou už dále odezdávat ty zbraně, protože z pohledu vlastně jejich táta dohoda byla porušena primárně ze strany prostě těch, těch, těch bolševiků. A že si vynutí cestu do toho Vladivostoku v úvozovkách vlastním pořádkem. To se pak stalo takovým poměrně často užívaným eufemismem, takovým heslem, vlastním českým pořádkem, že se prostě probujují bez ohledu na okolnosti. Dál vlastně velká část té kontroly nad těmi legiemi se přesunula právě přímo na jak si ty vojenské představitele. Místo na tu vlastně politickou reprezentaci. Především ta doprava toho vojska, ta fyzická a té organizace byla výmuta z kompetence vlastně tady té odbočky té Československé národní rady a byla předána právě těm odborníkům, tomu Vojcechovskému, Gajdovi a Čečkovi, o kterých jsem mluvil předtím a, a, a vojenské, vojenské vedení a doprava samotná, pak vlastně ta širší logistika a tak uh, byla svěřena právě tomu prozatímnímu výkonnému výboru včele s Bohdanem Pavlů, který byl jeden z, tí, z těch členů odbočky té národní rady. Co znamená, že svým způsobem jakoby, té původní politické reprezentaci část ta kontroly zůstala, ale rozhodně ne celá a tím vlastně začíná do určité míry
0: ta, ta transsibirská nabáze, no. V tomto bodě Českoslovenští legionáři vyráží do Vladivostoku a my tady končíme a veškeré dění, které se dělo později, si rozebereme ještě v druhém díle, který bude následovat a tam se budeme bavit teda ještě o těchto událostech. Takže já ti moc děkuji, že si přijal mé pozvání.
1: A já moc děkuji za pozvání a budu se těšit příště.
0: A naslyšenou příště.